0: Bueno, después de un gran servicio de Domingo de Resurrección, estamos de vuelta nuevamente con nuestra serie Live a Full Life, que creo personalmente que es una joya que el Señor nos ha entregado a nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque estamos viendo cómo podemos poner en orden cada área de nuestra vida, para que de esa manera ese área prospere se multiplique y sobreabunde. De esa manera es como nosotros vamos a poder vivir una vida en abundancia, que es lo que justamente el Señor quiere para cada uno de nosotros. En otras palabras, es la forma como nuestra vida va a reflejar la huella de Jesús. ¿Y qué significa que tu vida refleje la huella de Jesús? Que cuando otros puedan mirar cara a tu vida, puedan decir, Jesús pasó por acá. Pasó por acá porque antes había desorden y ahora hay orden. Porque antes había enfermedad y ahora hay salud. Porque antes había muerte y ahora hay vida. Es lo que pasaba cuando Jesús pasaba por cualquier lugar. Que Él cambiaba la realidad caótica y la convertía en una realidad de llena de bendición. Bueno, eso es justamente lo que el Señor quiere hacer contigo en tu vida. Recuerda que está bien llegar mal a Jesús, lo que no está bien es quedarte mal. Porque si ya te encontraste con Jesús y lo estás siguiendo, esto debe verse en cada área de tu vida. Venimos viendo nuestra área profesional, recordamos que son cinco las áreas de nuestra vida. Nuestra primera área que es nuestra área, ¿cuál? Espiritual, relacional, física profesional y ministerial. Ya hemos visto las otras tres áreas, ya hemos visto el área espiritual, el área relacional, el área física y puedes encontrar todas nuestras prédicas pasadas en nuestra aplicación, en la página web, en YouTube y te animo a que te pongas el día. Porque cada área, cuando tú vas poniendo en práctica todo lo que decimos en cada prédica, te ayuda a ti a vivir al Señor, a poner en orden cada, vida, cada área de tu vida y que lógicamente cada área de tu vida refleje la bendición del Señor. Pero como te decía, estamos en el área profesional que creo que muchas veces puede ser nuestra área de mayor presión. Es a veces un poquito tensionante tener que pagar algo y, y no tener dinero que no nos alcance. Esto puede llegar a afectar nuestra relación con Dios, nuestra relación con las demás personas, nuestra salud y, por supuesto, nuestro rendimiento profesional. Creo que todos estaríamos de acuerdo en que es mejor trabajar con recursos cuando estos abundan que cuando estos son escasos. Pero bueno, la buena noticia es que nuestro Dios es un Dios de qué? De abundancia. Y Salmos, capítulo 112, que creo que es uno de los capítulos más prometedores, que queremos apropiarnos de ellos, cuando tú lees este Salmo, dices, esto es lo que yo quiero para mi vida, nos habla justamente de un hombre que es próspero. Un ser humano que ha alcanzado la prosperidad en cada área de su vida. Pero también nos habla de las condiciones que nosotros debemos cumplir para que esto se haga una realidad. Por favor, acompáñeme todos juntos a Salmos, capítulo 112. Salmos capítulo 112, dichoso el que teme al Señor, el que haya gran deleite en sus mandamientos, sus hijos dominarán el país, la descendencia de los justos será bendecida, en su casa habrá abundantes riquezas y para siempre permanecerá su justicia, para los justos la luz brilla en las tinieblas, Dios es clemente compasivo y justo. Mira, acá nos está hablando de la vida que todos nosotros queremos, pero también nos habla a nosotros de una condición. Nos está hablando del temor a Dios. Ahora, el temor a Dios no es tenerle miedo a Dios, es tener pavor de alejarnos de Dios. Y lógicamente nos alejamos de Dios cuando decidimos escoger el pecado. El pecado es... Elegir estar lejos de Dios Lo más cerca que tú estás del pecado Es lo más lejos que tú estás de Dios Lo más, le, lo más cerca que tú estás de Dios Es lo más lejos que tú decides de estar del pecado Así que no es que tan cerca Puedo estar del pecado sin comprometerme Es que tan cerca quiero estar de Dios Porque lo más cerca Que tú estás de Dios Es lo más lejos que tú decides pararte separarte del pecado pero acá nos está hablando justamente el Salmo 112 de un hombre temeroso que decide alejarse del pecado y que más bien busca agradar a Dios, cumplir con sus mandamientos. Y lógicamente eso se hace evidente porque el hombre se deleita en los mandamientos de Dios. Hay un deseo en su corazón de obedecer a Dios. Pero también nos añade en el versículo 5. Bien le va al que presta con generosidad y maneja sus negocios con justicia. Mira que ya nos empieza a hablar justamente estos versículos de que un hombre que es temeroso de Dios tiene que ser un hombre generoso. Que si tú has estado viendo todo lo que son nuestras prédicas pasadas, justamente la que vimos hace dos semanas, nos hablaba que la generosidad desata bendición. Que si tú quieres prosperar, la generosidad tiene que ser parte de tu vida. Es obediencia a Dios. Y el versículo 9 nos dice y nos continúa diciendo, «Reparte sus bienes entre los pobres». Su justicia permanece para siempre. Su poder será gloriosamente exaltado. Nos está hablando de una persona que piensa en los pobres, nos está hablando de una persona que practica la justicia, o sea que es una persona íntegra y que por supuesto el Señor entonces con su poder lo exalta. Sí, Es importante que nosotros practiquemos el temor a Dios si queremos prosperar en cada área de nuestra vida. Pero también acá nos está hablando de una buena administración del dinero. Ser parte o parte de nosotros, ser temeroso a Dios, es administrar bien los recursos que Él a nosotros nos ha dado. Cuando tú eres un mal administrador del dinero, se está evidenciando falta de temor a Dios. Al fin y al cabo, el dueño de todo es Dios. Todo lo que nosotros tenemos es porque Dios nos lo ha confiado. Por lo tanto... Si Dios te ha entregado algo y tú no lo manejas con temor, no le das una buena administración, sino que eres un derrochador, es evidencia que tú respetas a la persona que te lo confió. Si yo te prestara mi carro y resulta que tú mi carro no lo cuidas, tú mi carro no le cambias el aceite, tú mi carro no cuidas de no rayarlo, sino que lo tratas a la ligera y me lo entregas vuelto nada, evidencia evidenciaría no solamente que tú eres un derrochador, sino que tú a mí no me respetas. Porque cuando a ti alguien te confía algo, tú vas a tener en cuenta que le pertenece a esa persona y le vas a dar el cuidado que cuando tú se lo devuelvas a esa persona, esa persona se sienta respetada. Bueno, la buena administración del dinero evidencia que tú le tienes temor a Dios. Él es el dueño de todo, del oro y de la plata. Por lo tanto, si él es el dueño, cada vez que tú lo administras, tú lo estás honrando o deshonrando a él. Cuando tú eres temeroso de Dios y le das una buena administración al dinero, tú vas a ver la bendición de Dios. Pero cuando tú, lastimosamente, no eres temeroso de Dios y le das una mala administración al dinero, no vas a ver bendición. Continuamos en el Salmo 112, versículo 6 en adelante, desde el 6 al 8, y nos dice, El justo será siempre recordado, ciertamente nunca fracasará. No temerá recibir malas noticias. Repítelo nuevamente. No temerá recibir, ¿qué? Malas noticias. Mira mira, mira lo que Dios nos está prometiendo cuando nosotros tenemos temor a Él y una buena administración. Dice, su corazón estará firme, confiado en el Señor. Su corazón estará seguro, no tendrá temor y al final verá derrotados a sus adversarios. Y el versículo número 10 nos dice, el malvado verá esto, y se irritará. Rechinando los dientes, se irá desvaneciendo. La ambición de los impíos será destruida. Sí, hay una gran recompensa cuando nosotros tememos a Dios, cuando nos deleitamos en sus mandamientos. Y lógicamente, temer a Dios y deleitarnos en sus mandamientos también se tiene que evidenciar en la forma como tú y yo vivimos en nuestra área profesional, en cómo nosotros administramos no solamente el dinero que Dios nos ha confiado, sino los demás recursos estoy hablando también de tus dones, estoy hablando de tus talentos, y estoy hablando de tu tiempo. Y venimos viendo cinco principios que venimos viendo con los dedos de nuestra mano justamente para que tú los puedas recordar. Y que el Señor promete que si nosotros aplicamos en nuestra vida, vamos a ver cómo vamos creciendo en abundancia. Yo creo que todos nosotros queremos llegar a ser prósperos o crecer en prosperidad. Tú no quieres que la prosperidad que tú llegas a alcanzar en esta vida sea la que ya alcanzaste. Tú quieres continuar creciendo en prosperidad. Bueno, estos cinco principios son justamente cinco principios bíblicos que si nosotros los seguimos, el Señor nos va a permitir crecer en prosperidad. Así que los vamos a recordar con los dedos de la mano. Amén. El primero de ellos, ¿cuál es? Haz las cosas bien. Sé íntegro. Y eso quiere decir al 100%. Eso también involucra a las personas con las cuales tú te estás relacionando y de las que te estás rodeando. Porque recuerda, el que se junta con necios se le pega a lo necio. La palabra nos dice, no se dejen engañar, las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Si tú quieres ser íntegro, también escoge muy bien las personas con las cuales tú te relaciones. El segundo, que es cuál? Es el de dar dirección, ¿no? Maneja un presupuesto. En otras palabras, dale dirección a tu dinero. No lo manejes al azar. Proverbios capítulo 21, versículo 5, nos dice... Los planes bien pensados, pura ganancia. Los planes apresurados, puro fracaso. Deja ahí ese versículo y quiero que lo pienses eh, y que metas ahí tu dinero. Nos dice a nosotros que si nosotros pensamos, planeamos bien cómo vamos a gastar nuestro dinero vamos a obtener ganancias, pero que si nosotros nuestro dinero lo usamos de una manera apresurada, esto nos va a llevar camino al qué? al fracaso, tenemos que planear cómo nosotros gastamos nuestro dinero y en esto consiste justamente el tener un presupuesto, en que antes de salir a gastar, yo planeo cómo voy a gastar, yo planeo qué porcentaje va en una dirección, qué porcentaje va en otra y ahí también decido en qué dirección no va a ir mi dinero, la mayoría de las personas que no manejan un presupuesto teni, terminan gastándose el dinero en lo que no necesitan y por, por eso es que terminan no teniendo dinero para lo que sí necesitan. Así que planea, maneja un presupuesto. El número tres, que es el dedo que continúa o que le sigue, eh, no lo podemos mostrar porque eso no se hace. Ah, recuérdalo, no lo puedes mostrar porque eso no lo haces. ¿Qué no debes hacer? No te endeudes. Si tú quieres prosperar, no crezcas en deudas, crece en ahorro, no te endeudes. Ahora, si tú dices, no, ya muy tarde, ya que yo ya me endeudé. Bueno, eh, la buena noticia es que aunque no llegaste allá, siguiendo a Jesús, sí vas a salir de allá siguiendo a Jesús. Este miércoles vamos a tener justamente a las 8 p.m., vamos a tener un taller de cómo salir de deudas. Así que te animo a que te conectes tanto por Facebook, Instagram o por nuestra página web o aplicación, porque vamos a tener un taller para ayudarte a ti a salir de deudas. Amén. Después, el cuarto dedo que es el de el anillo, ¿no? El de la generosidad. Bueno, nunca te vas a parecer más a Dios que cuando eres generoso. Recuerda que él fue el que no escatimó a su único hijo por salvarnos a nosotros. Él lo entregó todo. Él lo entregó todo por nosotros. Él a nosotros nos, nos da un ejemplo de lo que es la generosidad. También el Señor es el que permite que llueva en casas de buenos y de malos, de justos y de injustos. No es como que el Señor diga, bueno, eh, voy a mandar nada más lluvia sobre los que se hayan portado bien y me hayan honrado. El Señor manda sus lluvias sobre todas las personas. Él es generoso. Y el último punto que es justamente el que vamos a estar viendo en el día de hoy, que es el dedo chiquito. Este dedo chiquito es el más ágil de todos. El más audaz, el más sagaz, el más misión imposible, el más Tom Cruise, que es justamente el que llega a lugares donde nadie más llega, ¿no? En las mejores familias ocurre cuando nadie te está mirando, así que en este momento no te escandalices. Es el dedo audaz, es el que sabe llegar, llegar a lugares donde ninguno de los otros demás dedos pueden llegar. Y es justamente el que vamos a estar viendo hoy, ahorrar e invertir sabiamente. Eso es usar tu dinero con sabiduría, con audacia y es pensar justamente en el futuro. Pero antes de arrancar con este punto, yo quiero recordarte que Dios es un Dios de prosperidad. Es un Dios que no, no quiere que sus hijos se encuentren en miseria. Y Yo creo que si tú eres padre, tú estarías de acuerdo conmigo en que uno jamás quiere ver a sus hijos en pobreza. Jamás los quiere ver pasando necesidad, pasando hambre, en situaciones eh, difíciles así que si nosotros siendo malos queremos lo mejor para nuestros hijos dice la palabra de Dios ¿cuánto más nuestro Padre Celestial que es bueno no va a querer darnos todas las cosas a nosotros así que si Dios es un Dios de prosperidad y sus hijos están en miseria hay algo que no concuerda ahora la única razón por la cual si tú eres un hombre millonario y tú no quieres que tu hijo viva en miseria y tú le das todo lo necesario para que él no viva en miseria y a pesar de eso él está viviendo en miseria, la única explicación que podríamos encontrar es que tu hijo, a pesar de tener acceso a todo, le está dando una mala administración. Y que a pesar de tener todo para vivir en abundancia, por una mala administración es que él termina viviendo justamente en miseria. Cuando nosotros miramos en la Biblia, nos damos cuenta que aún en tiempos de hambre, el Señor se encargaba de los suyos. Estamos hablando de la humanidad entera pasando por tiempos de hambre, por tiempos de necesidad, y Dios encargándose de los suyos. Si no bien, lo encontramos en ejemplos donde todos están pasando, también lo encontramos en momentos donde su pueblo debería estar pasando por momentos de dificultad, de miseria. Pero también nos damos cuenta que aún en esa situación, Dios se está encargando de ellos. Un ejemplo de esto sería el desierto. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y va de camino a Canaán, pasa 40 años en el desierto, vive 40 años en el desierto. Ahora, hay algo que tú no puedes hacer en el desierto y es que cultivar. Tú no puedes cultivar. Por lo tanto, lo más lógico que debió haber ocurrido en el desierto es que ellos se hubieran muerto de hambre. Pero cuando vamos a mirar en la palabra, nos damos cuenta que Dios se encargó de darles alimento, se, dio, se encargó de darles bebida y se encargó de que todos ellos tuvieran ropas en tiempos donde era imposible ir a buscar nuevas ropas. El Señor se encargó de ellos en tiempo desierto. Hizo llover maná del cielo, hizo salir agua de la roca. El Señor estuvo presente siendo fiel y no permitiendo que su pueblo pasara por necesidades. Otro ejemplo lo encontramos cuando... Hubo una gran sequía en toda la región y el Señor se encarga de Elías. Primero hace que unos cuervos lo alimenten y después lo lleva a una casa, que es la casa de esta viuda, que la estuvimos viendo hace un tiempo atrás, que es la viuda Zarepta, que en esa casa hubo prosperidad hasta que el Señor hizo llover nuevamente. Otro ejemplo que encontramos, lo encontramos en José la palabra nos cuenta que había una gran hambre en toda la región, pero el Señor le avisó a José con tiempo lo que iba a ocurrir y le dio la estrategia para que en tiempos de hambre, él y los que estaban con él pudieran vivir en abundancia. También nos encontramos con la multiplicación de los panes y de los pescados, donde sí había una gran multitud, no tenían nada que comer, se iban a, a desmayar en el camino eh, porque no iban a encontrar en dónde comprar alimento, pero el Señor toma unos Pocos panes, unos pocos pescados, los multiplica y termina viendo de sobra. Todos estos son casos donde el Señor nos muestra que aún en tiempos de escasez, sus hijos pueden vivir abundancia. Sin embargo, también hay un factor que estaba involucrado en todos estos casos y era que había un temor a Dios y una buena administración. Un ejemplo de eso es José. José siempre mostró ser temeroso de Dios. A pesar de encontrarse en una posición de esclavo en la casa de Putifar, él sigue siendo temeroso de Dios. Al punto de que cuando la esposa de Putifar trata de acostarse con él, él por temor a Dios decide rechazarla. Lo que hace o lo que provoca que él termine en problemas. Porque esta mujer dice que él fue el que intentó sobrepasarse con ella y a causa de eso termina en una cárcel. Bueno, aún en la cárcel, en todo lugar, José mostraba temor a Dios. Y por esa razón el Señor siempre estuvo con él dándole abundancia. Así que lo que te va a permitir a ti vivir siempre abundancia, independiente de si el mundo está en escasez o está en abundancia, es el temor a Dios. Pero también había otro factor que era decisivo. Había una buena administración. Había una buena administración. Esto es lo que permitía que alcanzara y sobrara. El Señor daba suficiente, pero también tenía que haber una buena administración de los recursos que Dios les estaba dando. Dios bendice la buena administración. También nos encontramos otros casos en la Biblia donde lastimosamente los hijos de Dios están viviendo miseria. Un ejemplo de esos lo encontramos en el hijo pródigo. El hijo pródigo mientras que vivía en la casa del padre y lógicamente siguiendo eh, las leyes y las instrucciones del padre, pues disfrutaba de toda la abundancia del padre. Pero en el momento en que él decide rechazar la instrucción de su padre y vivir más bien en rebeldía, tomando sus propias decisiones y no aplicando la buena administración, sino más bien el derroche, terminó él viviendo en miseria. A un punto en que nos dice que terminó trabajando alimentando cerdos y mirando la comida que le estaba dando a los cerdos y queriendo comerse esa comida. Llegó al punto mayor de miseria que pudo que pudo, poder, que pudo él llegar a experimentar y fue justamente por no tener temor y por tener una mala administración. También Jesús nos habla de una parábola que es la del administrador derrochador, alguien que no le dio una buena administración a los bienes, sino que los derrochó y por lo tanto el Señor termina quitándole todo lo que le había confiado y termina despidiéndolo, también por no mostrar temor a Dios. Y por dar una mala administración. También la parábola de los talentos. Mira que te estoy dando muchos ejemplos. En la parábola de los talentos nos damos cuenta que el Señor le da suficiente provisión a tres. A uno le da cinco mil monedas, a otro le da dos mil y a otro le da mil. Pero mil no era poco, mil era muchísimo dinero si nosotros lo traducimos al dinero de hoy en día. Sería una gran cantidad. Pero nos damos cuenta que solamente los dos primeros, el de cinco mil y el de dos mil, fueron temerosos y dieron una buena administración. Entonces Dios les dio más. Pero el de mil no fue ni temeroso ni buen administrador. Por lo tanto, cuando el Señor lo llama a cuentas, termina quitándole hasta lo que no tenía como resultado de su mala administración. Vuelvo y te lo recuerdo. Darle una mala administración a lo que le pertenece a Dios es falta de temor a Dios. Y cuando nosotros perdemos el temor a Dios, lastimosamente nos alejamos de su bendición y nosotros estamos provocando maldición en nuestras vidas. No es que Dios te maldiga, es que tú huiste y te alejaste de la bendición a la cual Él te está invitando a tener en tu vida si tú decides estar cerca de Él. ¿Cómo estamos cerca de Dios? Con temor de Dios. Tenemos que tener el temor a Dios. Vuelve y te lo recuerdo, el temor a Dios no es tenerle miedo a Dios, es tener el pavor de estar lejos de Él. Por lo tanto, temor a Dios es decidir estar cerca de Él porque nosotros atesoramos sus mandamientos y porque decidimos aplicar toda su palabra en cada área de nuestras vidas. Así que si una buena administración da como resultado la abundancia, una mala administración, lastimosamente, trae como resultado la ruina. En eso consisten estos cinco principios, cinco principios que evidencian también el temor a Dios, pero que también nos ayudan a aplicarlo en nuestra era profesional, Dando una buena administración a lo que Dios nos ha dado. Y hoy vamos a estar viendo el quinto principio. Algo Te recuerdo, lo estamos recordando por este quinto dedo el, dedo. el dedo meñique, el más chiquito de todos, el audaz, el que llega a lugares donde nadie más llega. Que es ahorra, e invierte, sabiamente. Proverbios capítulo 21 versículo 20 nos dice. En casa del sabio abundan las riquezas. Y el perfume, pero el necio, todo lo despilfarra. Vuelvo a leerlo. En casa del sabio abundan las riquezas y el perfume. Pero el necio, todo lo despilfarra. Hay varios que creen equivocadamente que tener fe es no planear. Es simplemente vivir sin planear, creyendo que Dios se va a encargar de que las cosas alcancen. Pero fe quiere, no tiene nada que ver con tomar riesgos estúpidos. Tiene que ver con aplicar la palabra de Dios, con ser obedientes, y Dios a nosotros nos dice que planeemos. Recordemos la historia de José, cómo el Señor le anunció que iban a venir siete años de abundancia y después siete años de escasez. Y el Señor le dio la estrategia. ¿Cuál iba a ser esa estrategia? ¡Ahorra! ¡Ahorra siete años por si las moscas! Y cuando llegaron las moscas tenía ahorros. Amén. Ahorra siete años para que cuando vengan las dificultades, tú no pases necesidades. Ahorrar es justamente planear. El dinero no es malo, el dinero es neutro. Lo bueno o lo malo es lo que nosotros hacemos con el dinero. Pero la Biblia no condena el dinero, no condena el tener dinero. No, lo que la palabra de Dios condena es darle un mal uso al dinero o permitir que el dinero ocupe el lugar que le pertenece a Dios. En otras palabras, que sea el dinero el que empiece a decir qué hacemos y qué no hacemos. Que nuestras decisiones vengan como resultado de obtener más dinero o de no perder dinero. Eso es lo que la palabra de Dios condena. El dinero no puede ser nuestro Señor. Pero el Señor se aplaude que nosotros le demos un buen uso al dinero. Que el dinero no sea nuestro amo, sino que sea nuestro esclavo. Y que nosotros le demos la dirección que debemos darle. Que nosotros lo manejemos de manera sabia. Por ejemplo, Proverbios capítulo 30, versículo 24 y 25, nos está a nosotros dando un ejemplo con la hormiga. Y la aplaude. Porque la hormiga guarda en tiempo de abundancia para la futura necesidad. Y mira lo que nos dice, nos dice cuatro cosas, hay pequeñas en el mundo, pero que son más sabias que los sabios. Mira, está diciendo que lo que la hormiga hace es más sabio que lo que hacen los sabios. Y dice, las hormigas, animalitos de escasas fuerzas, pero que almacenan su comida en el verano. Las hormigas, animalitos de escasas fuerzas, pero que almacenan su comida en el verano. Mira cómo nos está hablando a nosotros que las hormigas en tiempos de abundancia no se lo comen todo. No, se alimentan con lo que se tienen que alimentar, pero también saben que igual como llega el verano, va a llegar el invierno. Y por lo tanto, en tiempo de verano se abastecen para que cuando llegue el invierno no tengan que pasar ninguna necesidad. Ahorrar es lo, es lo opuesto a endeudarnos. Y quiero hacer una pausa para que tú lo dijeras. Ahorrar es lo opuesto a endeudarnos. Tú sabes que justamente el tercer principio que estamos viendo, el del dedo que no se muestra, es no te endeudes. Haz lo contrario, endeudarte. Ahorra. ¿Y por qué digo que es lo opuesto? Porque ahorrar es hacer provisión para mañana. Endeudarnos es presumir del mañana, es gastarnos hoy lo que mañana nos ganaremos. Si ¿Sí te das cuenta? Ahorrar es hoy estar pensando en el mañana. Yo hoy ahorro para el mañana. Endeudarme es yo me gasto de lo de mañana hoy. Estás presumiendo del mañana. Ahorrar es no gastarte hoy lo que tú vas a poder necesitar mañana. Ahora, ¿cuánto es lo ideal que tú deberías ahorrar? Si tú no tienes deudas, lo ideal es que tú te presupuestes, porque acuérdate que toca manejar un presupuesto, que tú te presupuestes ahorrar el 10% de tus ingresos cuanto mínimo. Estoy hablando si no tienes deudas. Si tienes deudas es diferente, es importante salir de las deudas. En ese caso es importante que tú tengas un fondo de emergencias para que si pasa algo tú no tengas que entrar en nuevas deudas. Ya lo decía anteriormente en nuestro taller, es importante que tengas por lo menos mil dólares. Debe ser tu fondo de emergencias, que debe funcionar solamente para emergencias, cosas que si tú no solucionas simplemente no vas a poder pasar el día. Bueno, eh, cuando tú ya sales de deudas, lo ideal es que tú te presupuestes ahorrar el 10%, cuánto mínimo. Por ahora recuerda, hay dos tipos de ahorros. El primer ahorro es un ahorro a largo plazo, que es justamente ahorrar para tu vejez, para dejar una herencia, para tener una pensión de retiro, para el estudio de tus hijos, que si empezamos desde ya a ahorrar cuando nuestros hijos son pequeños, no va a ser tan difícil pagar un estudio para ellos, una universidad. Entonces, ese es un tipo de ahorro, ahorrar a largo plazo. El otro ahorro es ahorrar a corto plazo. Acá estamos hablando más bien como de vacaciones o, o, o de gustos. De pronto en este momento no estamos pensando mucho en vacaciones. ¿no? Si en este momento te regalan a ti un crucero, tú te ofendes, ¿no es cierto? Pero bueno, ese, ese, ese es otro tema. Pero a corto plazo estamos hablando de pronto ahorrar para gustos, para de pronto comprar una propiedad o, o justamente para tener el fondo de emergencia por si tú te enfermas, por si tienes que tener, incurrir en el tipo de reparación material o si pierdes tu trabajo. ¿okay? Entonces son los dos tipos de... Ahorro que tú te debes estar pensando, un ahorro a largo plazo y ahorros a corto plazo. Ahorros para cuando son tus necesidades futuras, pero que no, no son tan, estás pensando en un futuro más lejano. Y otro ahorro que es para suplir ciertas necesidades o gustos a corto plazo. Eso en cuanto al ahorro. Pero también estábamos hablando que el quinto punto no solamente es ahorrar, es invertir. Invertir es, a poner, es poner a trabajar tu dinero para que este produzca más dinero. En este punto, mi propósito no es recomendarte ningún tipo de inversión específica, sino más bien que tú tengas en cuenta ciertas cosas para saber en qué invertir y cuándo invertir. Proverbios 21.5 nos, nos dice, los planes bien pensados, pura ganancia, los planes apresurados, puro fracaso. Así que acá te está dando la primera, el primer tip para que tú logres invertir bien no lo hagas de manera apresurada. Si tú no tienes tiempo para pensarlo, no lo hagas. Si te toca invertir ya porque si no se te pasa la oportunidad, quiere decir que no es una buena oportunidad. Amén. Entonces conoce muy bien en qué estás invirtiendo y con quién. Porque no solamente es en qué estás invirtiendo, sino quién es la persona que te está invitando a ser parte de esa inversión. Muy importante acá, no te dejes deslumbrar por los intereses que te prometen. Los intereses que te prometen logran levantar nuestra carne y enceguecernos completamente. La palabra de Dios nos dice que no hay nada más engañoso que el corazón del hombre. Cuando nosotros crecemos en emociones, en ese momento dejamos de oír la voz de Dios. Y lastimosamente creemos que lo que nuestro corazón nos está diciendo es lo que Dios nos está diciendo. Hay muchas personas que de pronto dicen, no mire, pero es que yo creí que Dios me estaba diciendo que lo hiciera. Eh, no, no fue Dios el que te dijo si te metió en problemas y si no fue de bendición sino de maldición fue tu corazón tu carne pero la palabra de Dios nos dice que no hay nada más engañoso que el corazón del hombre o sea nos engaña nos hace creer que es Dios el que nos está llevando a tomar esa decisión entonces es importante que tú lo entiendas, cuando vienen de pronto a hacerte promesas con intereses muy grandes y todo, nuestra carne se levanta, en ese momento nos llenamos como de ganas, como que lo tengo que hacer, esto es una oportunidad, un afán y en ese instante es fácil que nosotros confundamos ese afán con la voz de Dios. Así que ten muchísimo cuidado, no permitas que sea la ambición la que te enseguezca porque te vas a terminar perdiendo. Si no tienes tiempo para orarlo, no tienes tiempo para pensarlo, no lo hagas. Si no tienes tiempo para pensarlo, si no tienes tiempo para orarlo, no lo hagas. No lo hagas. Porque ahí te dice, los planes bien pensados son pura ganancia, pero los planes apresurados, puro fracaso. Siempre que alguien te esté apresurando para que tú tomes una decisión, huye. Porque lo más seguro es que te estés metiendo en un fracaso. No te dejes enseguecer por el afán. También muy importante, para invertir, nunca comprometas lo que necesitas. Eso quiere decir que no inviertas el dinero que vas a necesitar usar en, en, en el arriendo. Nosotros invertimos nuestros ahorros que no vamos a necesitar tempranamente. No juegues con todo tu capital. Juega con parte de tu capital, con lo que tú puedas jugar. Con un dinero que si tú... Bueno, entendiendo la palabra jugar. Bueno, eh, si tú... Eh, Cosa que si tú pierdes ese dinero, tú no estás cayendo en ruina, no estás cayendo en bancarrota, no estás poniendo el bienestar de tu familia en juego. Mide los riesgos cuando lo estás haciendo. No pongas en riesgo todo lo alcanzado ni el bienestar tuyo o de los tuyos. Muy importante, evita las inversiones riesgosas. Y acá te voy a decir unos puntos de cómo tú vas a lograr identificar cuando una inversión es riesgosa. Lo primero es... Número uno, es una inversión riesgosa si promete una inusual inisua, eh, ganancia fabulosa. O sea, la ganancia que te están prometiendo es tan grande y tan inusual, mejor dicho, tú te encontraste en ese momento y ganaste la lotería, porque te promete una, una, ta, una tasa de interés supremamente alta y prácticamente garantizada. Si esto ocurre, huye. Porque si la tasa de interés que te están dando es muy alta, es porque el riesgo es muy alto. Y es tan alto que tienen que subir la tasa de interés que pagan justamente para atraer inversionistas. Inversionistas que se dejen enseguecer justamente por, 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 por lo que se les está prometiendo, por la ambición para que den su dinero. Entonces, la primera manera de tú saber que es una inversión riesgosa es porque te están prometiendo una ganancia inusual y muy fabulosa. Lo segundo es, la decisión de invertir se tiene que hacer rápidamente, no hay espera. Si usted dejó pasar esta oportunidad, la perdió. Si no hay tiempo para investigar o para pensar, no lo hagas, no lo hagas. Si quien te lo está ofreciendo parece estarte haciendo un favor, huye, porque te está engañando. Entonces ten en cuenta esas dos cosas, se promete una ganancia inusual y fabulosa y la decisión de invertir tiene que hacerse rápidamente o si no se te pasa la oportunidad. Y El número tres es, se te dice poco de los riesgos que tú tendrás de perder tu dinero. Si solamente se te habla de lo que tú vas a poder ganar y no se te está hablando de los riesgos en los cuales tú te estás metiendo y el esfuerzo es, que tú tienes que hacer es, es nada, también es muy factible que te estés metiendo en una inversión de muy alto riesgo. Porque recuerda que siempre nosotros nos ganamos el pan con el sudor de nuestra, de, 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 de nuestra frente. Entonces, si te están ofreciendo prácticamente dinero regalado donde no hay ningún tipo de riesgo, huye. Y antes de participar en cualquier inversión, sé paciente. Muy importante, sé paciente. Tómate unos días para pensarlo. Sé prudente, pide ayuda y analízalo en oración. Amén. Bueno, esto incluye lo que serían nuestros cinco principios para ser prósperos que quiero que en este momento los volvamos a recordar. Recuérdalos porque tienes que ser algo que tú estás aplicando. Ahora te voy a decir algo. Si tú aplicas solamente cuatro, lastimosamente tú te estás perdiendo de bendición. Porque aunque el orden de los factores no altera el resultado, el que falte uno de los factores sí va a alterar el resultado. Entonces, mantente seguro, analízate examínate de que tú estés aplicando los cinco principios en tu vida constantemente y a los cambios que se requieran para que esto así sea. Entonces, lo primero, número uno es, a las cosas bien, sé íntegro. El segundo, que es dar dirección a tu dinero, es maneja un presupuesto. El tercero, que es el dedo que solamente muestras cuando alguien te dice, eh, lleve hoy, pague mañana, ¿sí? es no tengas deudas, amén. Ese no me lo vayas a mostrar a mí ni a tu familia en el televisor de nadie, amén. Solamente al vendedor del televisor si no tienes con qué comprarlo, amén. Y el cuarto punto es el de el anillo que es justamente el del compromiso. Sé generoso, tienes que ser generoso. Y el quinto que es el dedo, misión imposible, el que llega a lugares donde nadie más llega, que es ahorra e invierte, sabia, Quiero recordarte lo que la palabra nos dice en Lucas, capítulo 16, versículo 11. Por eso, si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, ¿quién les confiará a las verdaderas? Acá el Señor te está hablando y el Señor nos dice que Él nos está mirando. La manera en que nosotros estamos manejando el dinero, y todas las riquezas mundanas, y que de acuerdo a la fidelidad que nosotros estamos mostrando, evidenciando, con el uso de este tipo de riquezas, el Señor nos va a ir confiando las riquezas verdaderas. El dinero no es la riqueza verdadera. Ahí ni siquiera está la felicidad. Pero ser fieles en el manejo del dinero va a permitir que Dios nos confíe más y más de las riquezas verdaderas. A Dios no le importa el dinero. y Él es el dueño de todo. Pero el Señor sí usa el dinero para evidenciar lo que hay en el corazón de las personas. El dinero es muy bueno para evidenciar lo que hay en nuestros corazones. El Señor usa el dinero para evidenciar si en nosotros hay fe, si hay temor de Él, para evidenciar si somos fieles, leales, si confiamos en Él, si lo amamos a Él por encima de todas las cosas, si amamos al prójimo como a nosotros mismos. Entonces al Señor no es que le importe el dinero, pero a Él sí le importa lo que el dinero evidencia en cada uno de nosotros. Y estos cinco principios que te estamos enseñando, te ayudan a ti a darle el lugar correcto al dinero en tu corazón, pero también el lugar correcto a Dios en tu corazón, siendo Dios el que se sienta en el trono de tu corazón, y el dinero simplemente siendo un esclavo a quien tú le das la dirección. El dinero se convierte en la manera como tú evidencias que tu corazón adora y sirve solamente al Señor tu Dios. Y para eso es que Dios usa el dinero. Ahora, con respecto a la forma en que lo administramos, quiero que pienses en algo. Yo leía acerca de Bill Gates... Creo que todos conocemos quién es Bill Gates, que es uno de los hombres más ricos del mundo. De hecho, si Bill Gates fuera un país, sería el país número 37 más rico del mundo. ¿Lo estás entendiendo? Bill Gates no es solamente uno de los hombres más ricos del mundo. Si él fuera un país, República Bill Gates sería el país número 37 más rico del mundo con un capital estimado de 72.7 billones de dólares. Si nosotros tomáramos ese dinero, 72.7 billones de dólares, y lo pusiéramos eh, a producir en una tasa del 6%, eso quiere decir que le produciría a él 114 dólares por segundo. Su dinero, si él lo pusiera en una tasa de interés, a que le pagara intereses su dinero, a una tasa del 6% le produciría 114 dólares por segundo. O sea, lo que estamos hablando es que si Bill Gates va caminando y ve un billete de 100 dólares en el piso y se agacha a recogerlo, pierde dinero. Pierde dinero si se agacha a recoger un billete de 100 dólares. Ahora, si Bill Gates te dijera, mira, eh, tú me caes bien, y quiero enseñarte a manejar tu dinero, quiero enseñarte a que tú lo multipliques, a que tú crezcas en prosperidad, y, y si tú me obedeces en todo lo que yo te digo, yo, yo me voy a encargar de tus necesidades, y, y me voy a encargar de que tú prosperes, y mi fortuna respalda mi palabra, así que puedes estar tranquilo. Si, si eso te dijera Bill Gates, ¿tú le creerías? ¿Tú harías el trato? Tú dirías, ok, eh, Bill, claro que sí, yo tú nada más dime, yo voy a empezar a manejar mi dinero de la manera que tú me digas. Sí, porque si Bill Gates te está diciendo que él te va a mostrar cómo invertirlo para que produzca más y que su fortuna va a respaldar su palabra, o sea, él se va a encargar de ti, se va a encargar de que tú prosperes. Si tú lo obedeces a todo lo que él te va diciendo, yo creo que tú te sentirías seguro y dirías, ok. Bueno, eh, Jesús es mayor que Bill Gates. Él es el dueño de todo, aún de todo lo que le ha regalado Bill Gates, o que le ha da, confiado, porque el Señor nos confía su dinero. Y el Señor está comprometido en enseñarte a manejar tu dinero para que dándole tú una buena administración, este dinero se multiplique. Y Él ha prometido que si tú le obedeces, Él se va a encargar de ti. Y su fortuna respalda su palabra. Y su fortuna es todo el oro, toda la plata, todos los metales preciosos, todas las piedras preciosas. Todo lo existente le pertenece a Él. La creación misma es su respaldo. Y Él ha prometido que si tú le crees, le obedeces y administras lo que Él te ha confiado, de la manera en que Él te dice, Él se va a encargar de ti. La pregunta es, ¿le estás creyendo a Jesús? Administralo de Dios, a la manera de Dios y recibirás la bendición de Dios. Que Dios te bendiga. Amén.